0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。十一月六号的今日平平里哦，来谈谈蓝白河是不是真的已经破局了？这个周末呢，对于很多在野党的选民来讲哦，情绪的波动应该是蛮大的。因为呢，所谓的火车已经过站了，那时间不等人的上个礼拜五，那蓝白之间呢、啊，呃，可以说是隔空对呛。那主要是呢，柯文哲拒绝了。朱立伦所提出的新方法，也就是说呢，如果在现在的状态之下，蓝白应该是不会继续谈总统层级的整合了。那接下来会如何的发展？甚至已经有这个政论名嘴说，已经没机会整合，未来只能等最后关头的弃保，而弃保的难度真的是非常的高。那郭正亮说呢，最好是蓝白之间呢、啊，选民有默契啊，就是在最后阶段呢、啊，那也许是。民调封关前最后阶段呢、啊，那如果呃有人能够赢对方五趴的支持度的话，就应该全力支持哦、啊，因为赖清德的选票、啊、绝对是从四成二开始起跳，所以呢，这个第三名啊，就是第二名以外的这个支持度加总哦、啊，不能够超过15趴，才有机会能够。政党轮替哦，那所以最后阶段寄望的是选民的这个弃保，但是呢这个弃保的数据指标看的还是民调。那现在蓝营的支持者呢有一种倾向，就是呢不相信民调的这个倾向哦，因为在这个蓝白的攻防当中哦，柯文哲从头到尾坚持的都是全民调，那国民党从头到尾都反对这个全民调，那反对的。最重要的理由是说，这个绿营会灌票，民进党会灌票，那所以呢，对于民调的可信度呢是有非常大的质疑哦。那在上周五呢，这个火车站里头到底有人上车还是没有上车，火车到底有没有发车？现在当然，这个包括朱立伦跟柯文哲，似乎呃，在经过了两天的这个炮火交锋之后，现在呢是呃稍有。转圜的说辞哦，那朱立伦当然还是希望这个柯文哲能够考虑他所提出来的日本跟这一个德国的这个模式哦，就是小鸡选母鸡的这个模式。但是呢，在这一个国民党内呢，其实也有像赵少康这样子主张，就是跟柯文哲比民调。但是柯文哲呢，这一个让分的比例要再高一点哦，那至少要五趴以上哦。那柯文哲呢？从这个第一时间呢、啊，被朱立伦说，呃，反复哦、啊，因为已经答应采用日本模式了，结果后来又反复，是因为民众党内有主战派哦、啊。那主战派的意见这么多，蓝白就很难整合、啊。那对民众党来讲呢，国民党内呢也有主战派哦、啊，这个主战派是完全的否决全民调的可行性啊，就是坚持不能够接受全民调。那到底哪一边才是主战派，哪一边才是蓝白无法整合的障碍啊？当然，选民的心中自有一把尺哦。不过，柯文哲最新的说法倒是松口说，不到最后关头哦、啊，那也很难说。呃，台湾的政治发展总是有很多的。惊奇哦，也为还是有机会留下一点点的可能性哦。但另外一方面，柯文哲的这个竞选总干事黄珊珊又说呢，呃，下个礼拜就要拍。这个跟副手一起拍这个竞选的照片，就是说呢，呃，火车是真的开走了，而且已经进到下一站要停靠了。那所以呢，要重新回到侯科佩或是科侯佩的这个组合上面呢，基本上是可能性趋近于零哦。至少照黄珊珊的说法啊、呃，目前是如此哦。那另外当然，黄珊珊也说，这个民众党呢是信守承诺的政党，所以只要国民党愿意。呃，全民调的话，那这件事情呃也会继续的等国民党方面的回应哦。所以不到最后关头，这个最后关头到底是什么时候？呃，看似有机会哦，但现在其实难度非常的高哦，因为民众党内的有主战派反对日本跟这个德国模式的这个初选投票，不管是小机投票或者是这个政党支持度的这个民调的比较。那国民党内当然也有主战派哦，那这主战派是绝不能够跟柯文哲进行全民调，那否则呢，国民党可能呢就会被柯文哲给吃掉。那与其这个在这场选举当中哦养大柯文哲，造成国民党的灭党哦，倒不如自己好好的。打这场选战呢、啊？那另外当然也传出侯友谊也准备好这个副手，很有可能是韩国瑜所谓的侯韩佩啊。因为最近的这个几场万人大造势哦、啊，韩国瑜所带来的这一个人气动员的风潮跟热度哦、啊，其实让侯友谊的民调是有非常明显的提升哦、啊。所以未来如果真的选择韩国瑜担任副手侯韩佩的话，至少维持一定局面的这个呃选战的。能量到投票那一天呢、哦，可能不会太困难了、啊。那不管是侯韩佩、韩国瑜在这一个侯友谊的搭档的选。这里头，或者是呢，现在有一些小鸡们真的再度的提出，希望韩国瑜是不分区第一名哦。那这些都是希望韩国瑜能够出现在这个二零二四选举的选票上，他的名字出现啊，那至少呢可以激起韩粉投票的热情哦。因为现在蓝白核如果最终真的走到。破局分手的话呢，其实蓝营最担心的是，呃，选民的投票热情降低啊。那除了非常铁的基本盘会去投票之外哦、啊，这些浅蓝中间的选民哦、啊，可能，呃，虽然。不认同民进党、哦、但是不见得会走到投开票所去投票。这个对于蓝营来讲，可能是、呃、比较大的危机、哦、所以呢，现在整个国民党的小基啊，因为最多的还是国民党提名的六十九席小基啊，这原本就是呃柯文哲说呃给林北增效的一个投票方式、哦、因为国民党有六十九个。参选人哦，那民众党就有十一个，六十九比十一哦。那希望的是，这个蓝白虽然不能和、哦，但是蓝白最好不要斗哦，因为蓝白如果斗，基层之间的这个互相攻击、对立的氛围浓厚啊、哦，对于立委选举来讲啊、哦，这有些势均力敌的选区，的确的确会出现呃一些危机啊啊。但是从这个。格林杯争笑哎，一直到这个为何反复无常的攻防之后呢？在情绪过后，双方其实也开始冷静一点哦，柯文哲说的是不到最后关头哦，那不一定。呃，就没有办法有合作的空间哦。那没有100分，可能会有70分哦，那朱立人则说呢，他现在要少讲一点哦，免得伤感情哦。那好像大家开始在控制情绪，但是控制情绪距离理性的讨论怎么合作这件事情哦，一定又会是回到原点啊。那这个症结没有办法，呃，各方的主战派。都有坚持的状态之下、哦，呃，日本、德国、台湾、哦、那现在据说三个模式的这个角力啊、哦，日本、德国跟台湾所谓的台湾模式，就是柯文哲所说的这个全民调的模式、哦、日本、德国、台湾啊、呃，其实最早还有美国。那这些决定这个在野合作的方案哦，那最后到底会如何的选择、哦？那基本上时间很紧迫。另外呢，就是。已经说出去的这个底线啊，要做呃推移，难度非常的高哦。那朱立伦最后的呼吁哦、啊，是说呢，希望现在开始啊，这个主流媒体啊，要多做民调。那呃，这个民调当中呢，会做这个侯科佩、科侯佩，还会做这个政党的支持度，哦，所以就会自动的。让支持者可以计算呢、啊，这个国民党所提出的德国模式、啊、就是呢，从主流媒体所做的民调当中去计算德国模式，就可以知道。投票的意向啊、哦，这个朱立伦的这个政治逻辑啊，真的是非常的奇特啊。那在主流媒体如果做了自己做了这些民调，当然跟这个所谓的蓝白整合没关系。那题目又刚刚好是侯科配、科侯配跟赖萧配之间的这个数据，然后呢另外也有做政党支持度，然后叫大家呢自己计算计算。就知道该怎么配哦。那这个就正是柯文哲所说的这个把它整效诶的一个计算方式哦。因为他说呢，这个四他是四年的政党，国民党是百年的政党。那用这样子的一个小鸡选母鸡，还有这个政党的支持者，政党支持者基本上不管是国民党还是民进党啊，那大概都只有二十几趴。也就是说，这是一个排除。呃，中间选民的一个表态的方式，你在民调里头表态你是国民党的支持者，跟你在民调里头表态你是中你是民众党的支持者、哦，这代表已经先排除了所有的中间选民、哦、那这个朱一伦说主流媒体要多做，然后呢，从这个数据当中去推算到底该侯科还是科侯配，再让选民来做这个决定哦，谁该是呃当政的这个总统？那这个其实也不需要。这个再计算了、哦，柯文哲早就算好了，不管是所谓的日本或是德国模式哦，这个侯友谊啊，国民党都是呃稳赢不赔的。那所以呢，做再多主流媒体用这样子的一个呃方式做计算的游戏规则、哦，那。周日文说：“这个就可以让选民知道该怎么投票，这个恐怕离离现实的政治逻辑是非常远哦。那不管是这个中间选民，或者是年轻选民哦，在这样子的一个诉求之下，会不会有反效果？会不会有反弹的这个效果？呃、反而伤了这个国民党的一些、呃、基本的支持度、哦。那会不会从现在的呃三成？”的这个基本盘呢、啊，呃，就一直僵固，一直到选举那一天呢、啊。那如果真的只有这三成的这个基本盘哦、啊，在这个选举呃的最后的终局哦、啊，那要启动弃保的时候哦、啊，那到底是一个有利的变数哦、啊，还是一个不利的变数、啊？国民党恐怕得好好思考。以上今天的评评理，谢谢收听。